0: Sie hören jetzt den Podcast It's Magic. Nina's Weg aus dem Burnout von und mit Susanne Wilke Personal Coaching Hamburg. Gefällt Ihnen der Podcast? Empfehlen Sie ihn gerne weiter und hinterlassen Sie fünf Sterne, so dass er möglichst vielen Menschen als Burnout Prävention den Weg weist.
1: Herzlich willkommen, liebe Nina, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass wir hier heute wieder zusammengekommen sind und Sie als meine persönliche Heldin uns Ihre Geschichte erzählen. Wir sind jetzt gerade an diesem Punkt, wo Sie in dieser Bewerbungsphase waren. Für Sie schon mal klar war, dass Sie nun in ein Unternehmen gehen, wo Sie ganz offen mit diesen letzten anderthalb oder drei Jahren umgehen können. Sie haben mir letztes Mal gesagt, als wir aufgehört haben, ah, habe ich bin da noch ein Satz, den möchte ich unbedingt loswerden. Der brennt hier quasi auf meiner Seele. Ich habe nicht nachgefragt, welcher es ist. Welcher ist es denn? Ich hole mal
0: ganz kurz aus. Also es ist ja so, dass praktisch auch Arbeitslosengeld endlich ist. Es waren ja schon einige Monate wieder verstrichen. Und ich merkte halt, die Zeit des Geldes wird immer kürzer und ich bin immer noch ohne Job. Ich wusste jetzt zwar, in welche Richtung das gehen soll, aber diese Stelle war nicht da. Und dann haben sie in einer dieser Sitzungen zu mir gesagt, und das ist der Satz, den ich meinte, seien sie sich gewiss, zur richtigen Zeit wird das Richtige da sein. Wow. <lacht> Das fand ich an einigen Tagen total toll, wo ich so dachte, ich ruhe mich aus, ich gehe ins Vertrauen. Wenn jetzt der Job nicht da ist, heißt es, die Zeit ist noch nicht reif. An anderen Tagen habe ich wie wild das ganze Internet durchgesucht nach irgendeinem Job, weil ich dachte, dieser Satz, das ist ja wohl total naiv. Also <lacht> <lacht> da kann ich nun gar nichts mit anfangen. Und Das war so wie Engelchen und Teufelchen. Es gab diese Tage, wo ich dann das geschafft habe, in dieses Vertrauen zu gehen. Und zu sagen, gut, die Zeit ist nicht reif, sonst wäre der Job ja da. Und an anderen Tagen, die irgendwann auch wieder mehr wurden, dachte ich immer so, das ist so unglaublich naiv. Das geht gar nicht. Das war also so ein Hin und Her und ein Hin und Her. Und wie das aber am Ende so sein sollte, ist praktisch aus keinem der Jobs, auf die ich mich beworben habe, was geworden aus verschiedenen Gründen. Ich habe aber von zwei ehemaligen Firmen, wo ich also praktisch vorher schon mal gearbeitet habe, Angebote bekommen, weil die gehört haben, ich bin doch wieder auf der Suche und ich hatte mich da gar nicht beworben und sowohl die eine als auch die andere Firma haben mir wirklich einen tollen Job angeboten und ich habe dann einfach verstehen dürfen, dass ja, als die Zeit reif war, dass ich wirklich wieder bereit war zu arbeiten und das auch wirklich wollte, dann
1: einfach das Richtige wirklich vor der Tür stand. Ja, das ist eben genau das Entscheidende, dieses tiefe Vertrauen in sich zu haben. Und darauf zu vertrauen und sich dafür zu öffnen. Und dann kann es passieren und kommen. Und hier ist ja wieder der Beweis. Es gab dennoch auch noch eine Zeit dazwischen. Und es war nicht ich, sondern ich weiß nicht, wer das jetzt von den Kolleginnen war. Aber sie kamen ja wieder von der Alpe, waren in dieser Bewerbungsphase und wollten dann direkt arbeiten. Und dann sagte doch einer von den anderen beiden, naja, liebe Nina... Ne, Sie wissen, was ich sagen ja. würde? Sagen Sie, sprechen Sie das es Das war
0: auch. die andere Therapeutin, die zu mir sagte. Ich hatte äh, so ein bisschen geschildert, dass ich so Angst hatte, dass je länger ich jetzt so zu un untätig in Anführungsstrichen zu Hause sitze, mir das Lümmeln auf der Couch ja so viel Spaß macht, dass ich irgendwann meinen Hintern nicht mehr hochkriege. Das war so meine große Sorge, so ein typischer Couchpotato, der dann irgendwann nur noch vom Start lebt und dem jeglicher Antrieb verloren gegangen ist. So ein Bild hatte ich für mich ausgemalt. Mhm. Weil ja schon, ich sitze ja schon so lange auf der Couch. Und die hat dann einfach nur gelacht und hat dann halt gesagt, also Antriebsschwäche ist bei Burnout-Patienten noch nie das Problem gewesen. Punkt eins. Punkt zwei, wenn ich noch nicht die Lust verspüre, mich zu bewerben und ernsthaft in diesen Prozess einzuschreiten, ist der Zeitpunkt noch nicht reif. Und drittens, ja, sie werden wieder aufstehen und sie wollen wieder arbeiten und dann tun sie es auch.
1: Ja, und dann hat sie ihn doch auch noch offen dargelegt, dass sie vielleicht doch auch noch mal an Urlaub denken sollten. Stimmt. Ja, das haben sie <lacht> nämlich ganz vergessen. Ja. Nach all dieser Zeit, in der sie ja krank waren mhm. und keinen Urlaub hatten, ja sehr viel geleistet haben und sehr viel passiert ist und dass nach dieser Zeit auf alle Fälle ein Urlaub seine absolute Berechtigung und Notwendigkeit hat, war ja für sie eine absolut neue Dimension. Ja, das fand ich total abgefahren,
0: weil ich hatte ja für mich praktisch die ganze Zeit frei, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil ich keiner Tätigkeit nachgegangen bin. Und dass ich jetzt ein Recht auf Urlaub hätte und dass sie hat mich auch noch nochmal ermuntert, weil sie sagte, und das Arbeitsamt muss Ihnen das genehmigen, das steht Ihnen zu und das holen Sie sich jetzt.
1: Das fand ich schon auch eine Aufgabe. Mhm. Und das war, bevor Sie sich entschieden haben, in eine der alten Firmen zurückzugehen, mhm. oder? Ne? Ja. erzählen Sie mal, wie. Ja, das, wie das war, war noch davor.
0: Da also ich hatte dann gemerkt, dass diese ganzen Bewerbungen, das war schon sehr anstrengend für mich. Ich habe auch gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht so von 0 auf 100 möchte. Ich würde gerne irgendwie mit so einem Halbtagsjob auch gerne anfangen. Ist aber sehr schwierig, so einen Halbtagsjob in dieser Branche zu finden. Ich habe mich auch nicht so richtig getraut bei Firmen, die mich nicht kennen, um eine Vier-Tage-Woche zu bitten, weil ich auch nicht faul wirken wollte. Also es war alles sehr schwierig. Nun kam dieser genötigte, verordnete Urlaub, den habe ich auch gemacht und es hat auch mir auch wirklich total gut getan. Und in dieser Zeit, glaube ich, war das, dass
1: halt diese Angebote für mich reinkamen. Das heißt, sie haben losgelassen, sie haben es zugelassen und dann kam es auch. ja. Tatsächlich. Eine ganz neue Erfahrung. Ja, ja. Ohne, dass sie viel dafür tun mussten, nämlich im Grunde genommen gar nichts, außer loszulassen. Ja, das war so einschneidend für mich, dass ich mir vorgenommen habe, das nie wieder zu vergessen. Also haben sie sich einen ganz großen Anker gesetzt. Was ist der Anker dazu? Einmal kurz die Zuhörer ins Boot holen. Was ist ein Anker? Ein Anker ist etwas, wo ich dann meine Erfahrung Rein Ankerer, das kann alles sein, das kann ein Stein sein, das kann ein Bild sein, das kann eine Bewegung sein. Um mich eben immer wieder daran zu erinnern, an das ich mich erinnern möchte. Nämlich zum Beispiel diese Erfahrung, diese Erkenntnis. Mhm. Was ist Ihr Anker dafür?
0: Für mich war das damals so ein Foto von dem Meer, wo praktisch Wellen gehen, aber auch wiederkommen. Und ich da gar, kein, gar nichts für tue. Also es geht und es kommt. Genauso war es am Ende. Ich habe was
1: losgelassen und dafür ist etwas zu mir gekommen. Haben Sie dieses Foto noch bei sich hängen? Häng nicht mehr, was ist in meiner Schatztruhe? Das heißt, Sie haben Ihre wunderbare Schatztruhe immer noch bei sich. Hm. Ihre Schatztruhe, wo all Ihre Werkzeuge, die Sie im Laufe dieser Zeit kennengelernt haben, gesammelt haben. Ja. Schauen Sie auch immer noch mal wieder rein.
0: Ja, der Inhalt ändert sich auch. Ne? Manchmal merke ich, einiges kann raus, dafür kommt Neues wieder rein und ein gewisser Grundstock ist immer drin. Sehr gut. Ja, wie
1: lange haben Sie denn Urlaub gemacht?
0: Zwei Wochen, glaube ich, waren es. Das ist so auch so mit ein bisschen die Höchstgrenze, für die vom Arbeitsamt genehmigt ist. Das hatte ich gemacht, ja. Was,
1: was haben Sie denn da gemacht in Ihrem Urlaub? Das ist eine gute
0: Frage. Ja, doch, ich weiß. Ich bin nach Usedom gefahren, auf die Insel. Alleine? Mit meiner Mutter.
1: Und haben die Zeit da richtig genossen. Ja, das war richtig wunderbar. Herrlich. Ja, und dann sind Sie wiedergekommen. Und waren, ich erinnere das noch ganz genau, sie waren so ganz fröhlich bei sich. Und es, es war einfach in der Sekunde, es war im Grunde genommen alles klar.
0: Ja, es war dann einfach nur noch die Frage, welcher dieser zwei Jobs. Sie waren beide toll. Also sie waren beide in Firmen, die ich wirklich in denen ich eine gute Zeit hatte, in denen ich mich wohlgefühlt hatte. Sie waren, also ich sag jetzt mal, das ganze Finanzielle oder so war absolut vergleichbar. Es ging halt so ein bisschen darum... Das eine war in Hamburg, das andere war in Kiel. Auch das ländliche hatte mich jetzt angezogen. Ich hatte mir wirklich auch vorgestellt, da wieder hinzuziehen. Und am Ende waren das so Nuancen, die es dann entschieden haben, dass ich in Hamburg geblieben bin und dort zu meinem ehemaligen Arbeitgeber gegangen bin, bei dem ich auch heute immer noch bin. Zu welchen Bedingungen? Ja, ich arbeite in einer vier Tage Woche. Weil ich vor denen hatte ich tatsächlich den Mut, in einem Vorstellungsgespräch zu sagen, das war ja ein sehr schönes Vorstellungsgespräch. Ich bin nicht hin und habe gesagt, lasst mich wieder rein, ich möchte wieder zu euch kommen, sondern die haben mir erklärt, warum sie mich gerne einfach wieder hätten und dass ihnen sehr wohl bewusst ist, was meine letzten Jahre waren und womit ich da beschäftigt war. Und dass sie mich aber kennen und wissen, dass das kein Manko ist, sondern eher eine Stärke und dass sie mich genau aus diesen Gründen halt gerne zurück hätten. Ich habe mich in dem Moment dann überwunden zu sagen, dass ich gerne nur vier Tage arbeiten möchte. Das habe ich da geschafft und dem sind sie nachgegangen.
1: Was ja sehr ungewöhnlich für dieses
0: Unternehmen war. Oh ja, es gibt nicht viele, die das machen. Und die Antwort war damals, das ist jetzt, wir schreien jetzt nicht, juhu, aber wenn das die Bedingung ist, dann machen wir das so. Und ich habe im Nachhinein festgestellt, dass sie am Anfang gehofft haben, dass das eine temporäre Sache ist. Sie haben es nicht ausgesprochen, aber sie haben Wahrscheinlich meine Unsicherheit ein bisschen gespürt, dass ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob ich das so von 0 auf 100 schaffe und habe mir dann so nach drei Monaten, nach sechs Monaten immer mal wieder angefragt, ob wir jetzt dann auf die Fünf-Tage-Woche hochgehen können. Da bin ich also sehr massivst <lacht> für meine Wünsche eingetreten und habe halt das also
1: wirklich komplett abgeschmettert und seitdem ist es auch kein Thema mehr. Was ja für sie bis dato auch sehr ungewöhnlich war, so für sich selber einzustehen. Ja. Und dann auch noch an so einem Punkt. Ja. Und das nicht dann in dem Moment auch so zu definieren, wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich als schwach abgestempelt. Mhm. Und als immer noch krank oder, oder, oder. Mhm. Die Leistungsnina, die sie vorher waren, und immer noch eine, eine gute, wunderbare Leistung erbracht hat und trotzdem parallel, einfach in dieser Selbstfürsorge geblieben ist. Mhm. Was ich ja nun auch weiß, ist, dass sie ja dadurch auch ein Vorbild für viele andere in dem Unternehmen waren und auch in ihrem Umfeld. Das heißt, da ist ihnen ja dann auch der ein oder andere gefolgt und das passiert sehr häufig. Das Schöne ist, dass sich all das erfüllt hat, was sie gerne gehabt hätten. Sie haben dieses Verständnis gehabt. Sie wurden gesehen, so wie sie sind und was es für sie bedeutet hat, auch diese letzten Jahre. Und dann eben auch noch zu ihren Bedingungen. Ja, das war alles nur möglich, weil es diese Zeit vorher gab. Ja. Ansonsten hätten sie so weitergemacht wie bisher und wären heute auch an einem ganz anderen Punkt. Definitiv. Liebe Zuhörer, liebe Nina, ich bedanke mich und freue mich auf die nächste Woche.
0: Sie hörten den Podcast It's Magic. Ninas Weg aus dem Burnout von und mit Susanne Wilke, Personal Coaching Hamburg. Für weitere Informationen schauen Sie gerne unter www.personal-coaching-hamburg.com vorbei.